0: Herzlich willkommen, verehrtes Publikum. Es ist eine sternklare Nacht, und ihr seht Wissen macht.
1: Also zumindest bei uns ist es sternklar. Und Nacht. Je nachdem, zu welcher Uhrzeit ihr Wissen macht, A schaut, könnte es etwas heller sein. Und je nachdem, wo auf der Erde ihr Wissen macht, A schaut, könnte es auch anders aussehen.
0: Das stimmt. Klugscheißen mit Ralf. Angenehm.
1: Und mit Clarissa. Wie schön,
0: dass du wieder mit dabei bist. Wieso sollte ich nicht?
1: Ach, man hört ja so viel.
0: Aha. Deine Mama hat mir übrigens auch etwas letztens erzählt. Oh, dazu kommen wir später. Ich freue mich jetzt erstmal, dass wir beide hier sind und uns mit dem Nachthimmel beschäftigen und mit allem, was man da so entdecken kann.
1: Ja, ich arbeite ja am liebsten im Liegen, vor allem, wenn ich Sterne sehen möchte. Ah, hier zum Beispiel ein Bild von Beta Gouze, hier eins von Antares und das ist Riegel. Nicht zu verwechseln mit Schokoriegel. Essbar, nicht essbar.
0: Ja, und die Bilder von Sternen darf man auch nicht verwechseln mit Sternbildern denn damit ist auch etwas ganz anderes gemeint. auch so ein
1: Ach du, du wolltest auch einen? Ja. Tut mir leid, es noch den.
0: Sag mal, Esther, hm? was ist nochmal dein Sternzeichen? Hm? Wassermann, ne? Hm? Heute ist dein Tag, du wirst dein Glück finden und mit ihm auf Wolke 7 schweben. Hm. Aha, mit ihm auf Wolke 7? Naja. Na, klingt doch voll spannend, hä? oder glaubst du nicht an Sternzeichen und Horoskope? Also du meinst, dass irgendwelche Sterne mir Zeichen senden? Nee. <lacht> das vielleicht auch nicht. Aber Sterne kann man in einer wolkenlosen Nacht besonders gut beobachten. Auch die Milchstraße ist dann gut sichtbar. Sie verläuft wie ein silbernes Band über den Himmel. Je nachdem, wann und wo man in den Himmel schaut, sieht man unterschiedliche Sterne und Sternbilder. Denn die Erde dreht sich einmal am Tag um sich selbst und umrundet einmal im Jahr die Sonne. Der Blick auf die Sterne verändert sich dadurch. Bereits unsere Vorfahren verfolgten den Lauf der Sterne und schrieben ihre Beobachtungen auf. Weil sie am nächtlichen Himmel wiederkehrende Sternengruppen erkannten, haben sie die Sterne mit gedachten Linien verbunden und gaben ihnen Namen. So entstanden die Sternbilder. In der Antike wurden die zwölf Sternbilder des Tierkreises benannt. Widder, Stier, Zwillinge, Krebs, Löwe, Jungfrau, Waage, Skorpion, Schütze, Steinbock, Wassermann und Fische. Sie werden auch Sternzeichen genannt und sind die Grundlage für die Horoskope der Astrologen. Damals genauso wie heute. Astrologen behaupten, Geschehnisse auf der Erde mit der Position der Sterne und dem Lauf der Planeten vorhersagen zu können. Wissenschaftlich betrachtet ist das unmöglich. Die meisten Menschen kennen das Sternzeichen, unter dem sie geboren wurden. Es ist abhängig von ihrem Geburtstag. Diese Zeiträume wurden schon vor 2000 Jahren festgelegt. Es war damals das Sternbild, in dem die Sonne zum Zeitpunkt der Geburt eines Menschen stand. Vorhersagen anhand der Sternzeichen sind aber aus vielen Gründen anzuzweifeln. Erstens. Bei ihrem Lauf um die Sonne dreht sich die Erde um sich selbst. Aber nicht exakt an einer Achse. Sie trudelt vielmehr wie ein Kreisel. Deshalb hat sich die monatliche Lage der Sternbilder in den vergangenen 2000 Jahren um ein ganzes Sternbild verschoben. Zweitens. Unsere Vorfahren haben den Tierkreis in genau zwölf gleich große Abstände unterteilt. Die echten Sternbilder sind aber unterschiedlich groß. Und drittens, zwischen Schütze und Skorpion gibt es ein dreizehntes Sternbild, den Schlangenträger, der im Tierkreis gar nicht berücksichtigt wird. Und selbst wenn man diese Punkte beachtet, wären die Vorhersagen der Horoskope extrem unwahrscheinlich. Trotzdem möchten viele Menschen daran glauben. Heute ist ein guter Tag für einen guten Tag. Oh ja. Denn Horoskope machen häufig positive, aber sehr ungenaue Vorhersagen, die auf jeden zutreffen könnten. Und was ist nun mit Esthers Horoskop? Sie hat Kilian getroffen. Der ist Schauspielstudent und braucht noch Unterstützung für seinen Film über den Sternenhimmel. Dann hat es ja doch noch geklappt mit ihm und Wolke 7. Bilder von Sternen, Sternbilder, Sternkreiszeichen. Ah, da kann man schon mal durcheinander kommen.
1: Bilder von Sternen habe ich euch eben gezeigt. Petergeutze, Peter Golze. Peter Peter
0: Warum sagst du das dreimal? Ach, nur so. Sternkreiszeichen werden auch gerne Tierkreiszeichen genannt und sind die Grundlage aller Horoskope. Und die kennt man bestimmt aus fast jeder Zeitschrift. Außer vielleicht beim Skeptiker.
1: Was man sehr selten sieht, sind...
0: Horoskope.
1: Allein aus dem Grund, weil sie einfach zu viel Angst machen.
0: Das stimmt allerdings. Sternbilder sind aber im Gegensatz zu Sternzeichen eine wirkliche Orientierungshilfe. Ja, Dieses Sternbild hier zum Beispiel wird kleiner Bär genannt oder auch gerne kleiner Wagen und hat hier oben den Polarstern.
1: Und seit Urzeiten haben Menschen den Polarstern immer schon als Orientierungshilfe genutzt, weil er ziemlich genau Norden anzeigt.
0: Aber neben dem kleinen Bären gibt es auch noch andere Sternbilder, wie zum Beispiel den Löwen hier. Der sieht so aus. Und wenn man sich den so am Himmel anschaut, könnte man fast auf die Idee kommen, dass die Sterne so nebeneinander im Weltraum liegen. Tun sie aber gar nicht.
1: Wir haben hier mal ein 3D-Modell vom Sternbild Löwen gebaut und von der Erde aus betrachtet ergibt es genau dieses Sternbild, das wir kennen. Aber von jedem anderen Punkt im Universum aus betrachtet, ändert sich das Sternbild vom Löwen ziemlich schnell.
0: Die Sterne, die also das Sternbild Löwe ausmachen, liegen ungefähr so verteilt im Weltraum. Und dann sieht man auch ganz gut, dass hier Eta dieser Stern, die Brust des Löwens, viel weiter weg von allen anderen Sternen liegt. Das ist aber nicht nur so beim Sternbild Löwen, sondern eigentlich bei jedem Sternbild, was wir nachts so am Himmel sehen können.
1: Apropos Sehen, was ich hier überhaupt nicht sehe, sind Vögel.
0: Das liegt vielleicht daran, dass die meisten Vögel in der Nacht schlafen.
1: Oder oh, es liegt am Thema des nächsten Films.
0: Vogt schaut am Flughafen den Maschinen beim Starten und Landen zu. Da fällt ihm etwas auf. Obwohl es hier so grün ist, gibt es kaum einen Vogel. Stimmt, hier sollen auch keine Vögel fliegen. Und warum das so ist, kann dir Ulf Moose erklären. Da unten. Er arbeitet hier als Bird Controller. Bird ist Englisch und heißt Vogel. Und ein Controller ist jemand, der aufpasst. Ulf Moose passt auf, dass am Flughafen Vögel nicht mit Flugzeugen zusammenstoßen. Fug will natürlich wissen, wie er das macht.
1: Vögel können Flugzeugen sehr gefährlich werden und deshalb versuche ich ja alles, den Flughafen so unattraktiv wie möglich zu machen. Das heißt, sie sollen ja nichts zu fressen finden, keine Ruhemöglichkeiten, dass sie also möglichst sich hier nicht aufhalten. Aber warum steht das Gras hier so hoch? Ist ja nicht gerade praktisch beim Gehen. Für uns nicht, ne. Hat aber einen praktischen Hintergrund. Siehst du in Stein? Ja. Ich pass mal auf. wie vom Erdboden verschluckt. Genau, das ist Sinn der Sache. Wenn eine Maus wäre, würde auch der Mäusebussard oder der Turmfalke die Maus auch nicht mehr sehen können. Deshalb jagen die hier dann nicht mehr, dann sind sie weg.
0: Je nach Vogelart verwendet er unterschiedliche Tricks. Und dafür braucht er manchmal auch tierische Helfer. Einer davon, sein Hund Sandy.
1: Weiter raus, Sandy.
0: Wenn Sandy den Teich absucht, stört sie Enten und Gänse, die ihre Nester bauen wollen. Hat sie die ein paar mal aufgescheucht, suchen sie sich lieber ein anderes, ruhigeres Plätzchen. Sie wurden vom Flughafen vertrieben. Vergrämen nennt man das auch in der Fachsprache. Aber die Tauben da oben lassen sich nicht von Hunden beeindrucken. Deshalb kommt zur Unterstützung Marco Wahl. Der hat zwei Wüstenbussarde dabei. Die jagen Tauben. Und obwohl sie nur selten eine erwischen, flüchten die Tauben dann lieber in ruhigere Gebiete. Genau das ist das Ziel. Die Tauben sollen vom Flughafen abwandern. Marco hat auch noch seinen Falken dabei. Das ist auch ein Raubvogel. Wenn er ihn hoch und weit über das Flughafengelände fliegen lässt, flüchten alle anderen Vögel in der Umgebung. Als nächstes geht's zu ganz besonderen Helfern. Das sind Frettchen. Ulf Mus hat sie gezähmt, damit er mit ihnen arbeiten kann. Die helfen nämlich bei der Kaninchenjagd und dem Kaninchenfang. So wie in diese Röhre schickt er die Frettchen in die Erdbauten der Kaninchen. Die treiben die Kaninchen heraus und Ulf Mus fängt sie ein. Später lässt er sie weit weg vom Flughafen wieder frei. Ohne Kaninchen als Futter wird der Flughafen für Raubvögel uninteressant. Ab und zu schießt Ulf Mus auch einen Böller ab. Der Knall erschreckt die Vögel und sie fliegen davon. Es gibt also eine Menge Tricks, um Vögel und Flugzeuge vor einem Zusammenstoß zu bewahren. Denn es ist das Sicherste, wenn am Flughafen auch nur die Flugzeuge fliegen. Was für ein interessanter Beruf.
1: Weißt du, was mir gerade eingefallen ist, hier so unter dem Sternenhimmel?
0: Ähm, nein.
1: Ich habe nachgedacht und mir ist der Sinn des Lebens eingefallen.
0: Liebe Zuschauer, deshalb schaut ihr diese Sendung. Erzähl, was ist der Sinn des Lebens?
1: Der Sinn des Lebens ist
0: ganz einfach, dass man... dann auch von
1: unten mal schaut. Wow. Ja.
0: Wow. Das ist wirklich so tiefsinnig und einfach so einleuchtend. Jetzt brauche ich nur noch eine Antwort, dann ist mein Leben komplett.
1: Du möchtest wissen, was ein Astronaut im Weltraumanzug macht, wenn er furzen muss? Natürlich. Fug ist total fasziniert von seinem neuen Abenteuer im Weltraumbuch. Er hätte er bloß keine Bohnensuppe zu Abend gegessen. Bei so viel Luft im Bauch kann er sich kaum auf sein Buch konzentrieren. Oh, da ist es schon wieder. Und nochmal, also Fug, was soll das denn? Jedes Böhnchen gibt ein Tönchen. Ein Tönchen ist gut. Vielleicht hilft es ja, wenn du das Licht ausmachst und versuchst zu schlafen. Oh, hilft nicht. Und selbst im Traum pupst Fug weiter. Er ist Astronaut im Weltall und pupst und dann Hilfe. Gott sei Dank, es war nur ein Traum. Aber die Frage ist doch tatsächlich, bleibt so ein Pups im Raumanzug? Ein Raumanzug ist ein Schutz für den Astronauten, zum Beispiel gegen extreme Temperaturen im All, gegen Strahlung oder herumfliegende Teile. Und damit ein Astronaut im luftleeren Raum auch atmen kann, befindet sich sauerstoffhaltige Luft im Anzug. Die Sauerstoffvorräte trägt der Astronaut im Rucksack des Raumanzugs immer mit sich. So wie ein Taucher, der seine Atemluft in Flaschen auf dem Rücken trägt. Während der stundenlangen Arbeit im Weltall muss unser Astronaut wahrscheinlich mal pinkeln. Auch dafür hat man sich was Schlaues überlegt. Im Anzug trägt der Astronaut eine große Windel, die bis zu einem Liter Urin aufnehmen kann. Und wahrscheinlich muss der Astronaut auch mal furzen. In der Schwerelosigkeit passiert das sogar häufiger als auf der Erde. Denn auf der Erde steigen die Gase im Körper oft nach oben und man muss rülpsen. Ja, vielen Dank. Im Weltraum sinken die Gase im Körper eher nach unten und der Astronaut pupst in seinen Anzug. Schön. Im Anzug befindet sich aber auch die Luft, die er im Weltall zum Atmen braucht. Und die darf den Anzug nicht verlassen, denn das könnte lebensgefährlich werden. Stellt euch vor, ihr öffnet bei einer Luftmatratze das Ventil, dann geht die Luft raus und die Luftmatratze ist platt. Damit ein Astronaut seine Atemluft nicht verliert, ist der Anzug komplett luft- und furzdicht, nichts kann raus. Allerdings, pupst der Astronaut, wird der schlechte Geruch aus der Luft im Anzug herausgefiltert und die Luft wieder aufbereitet. Gut so, denn es kann Stunden dauern, bis er den Anzug wieder ausziehen kann. Bin wieder da! Ja, wir hören's. Ein pupsdicht abgeschlossener Anzug. Den könnte Fug jetzt auch gebrauchen. Ah, Moment, das ist doch die Idee. Einfach die Bettdecke ringsherum feststopfen und schon kann kein Furz mehr entweichen. Funktioniert tatsächlich. Kontrolle? Oh, Na dann, gute Nacht, Fug.
0: Ich bin so froh, dass wir das klären konnten.
1: Ich auch. Ich werde jetzt mit ganz anderen Augen in den Himmel schauen. Apropos in den Himmel schauen. Habt ihr schon mal Teleskopbilder von Sternen gesehen? Dann wird euch aufgefallen sein, dass es da immer Zacken gibt an den Sternen. Hier kann man das sehr gut sehen.
0: Und eigentlich ist das sehr, sehr seltsam, wenn ihr mal darüber nachdenkt. Denn unsere Sonne hier zum Beispiel... Auch ein Stern? Die hat keine Zacken und ist rund.
1: Der Vielleicht hier ein paar Protuberanzen, aber die sind bei weitem nicht so gerade und zackig, wie die Zacken von diesen Sternen, die weit entfernt sind.
0: Und wenn man diese zackigen Zacken der Sternbilder erklären möchte, sollte man sich vielleicht mal damit beschäftigen, was eigentlich mit Licht passiert, wenn es an einem Hindernis vorbei muss oder durch eine winzig kleine Öffnung, sage ich nur.
1: Dafür nehmt ihr euch zwei Bleistifte und legt die ganz nah aneinander. Ihr könntet den einen Bleistift mit ein bisschen Klebeband umwickeln, damit ihr einen etwas kleineren Abstand zwischen den beiden Bleistiften habt. Ein Spalt sollte da entstehen.
0: Und dann braucht ihr natürlich noch Licht. Ihr könnt eine Kerze anzünden oder ihr nehmt hier so eine Taschenlampe. Hauptsache, das Licht ist stabil.
1: Ja, und flackert nicht so doll rum. Und dann schaut ihr durch den Spalt der beiden Bleistifte auf das Licht und seht zwei Zacken, die auf einmal entstehen. Ich zeige euch das mal mit der Kamera. Also da ist das Licht und jetzt halte ich hier die Bleistifte hin und dann seht ihr da die beiden Zacken.
0: Nämlich in dem Moment, wo der Schlitz der beiden Bleistifte über das Licht geht, verändert sich das Licht und es entstehen eben diese Zacken. Und selbst wenn man die Bleistifte dreht, sieht man, dass die Zacken sich mitdrehen, denn die bleiben immer senkrecht zum Schlitz.
1: Wow! Wenn ihr keine Bleistifte habt... Dann könnt ihr auch einfach die Augen zusammenkneifen zu einem Schlitzform. Denn wenn das Licht an den Wimpern vorbei muss, dann ist genau der gleiche Effekt im Spiel, der passiert, wenn das Licht durch einen Spalt geht. Und dieser Effekt heißt Beugung. Das Licht wird gebeugt und dabei entstehen diese
0: Zacken. Und in diesen Spiegelteleskopen, die meistens diese Fotos von Sternen machen, gibt es mehrere Spiegel. Und einer dieser Spiegel hängt in der Regel an vier Stäben. Und diese Spiegel fangen das Licht der Sterne ein und deshalb muss das Licht der Sterne ja auch an den vier Stäben vorbei, an denen der Spiegel hängt. Und wir werden dadurch gebeugt und wir haben diese schönen Sternzacken.
1: Heißt, die Sternzacken, die haben wir den Spiegelaufhängern zu verdanken. Aber warum? Funkelsterne Sterne eigentlich manchmal, wenn man sie sich anschaut? Luan und Marie haben eine Verabredung. Hallo Marie. Hübsch siehst du aus.
0: Danke, du auch.
1: Und Luan hat sich für das erste Date etwas ganz Romantisches einfallen lassen. Die beiden schauen sich gemeinsam die Sterne an. Gut, dass der Himmel auch sternenklar ist das ist der Polarstern. Und das ist das große Kamel. Äh. Ähm. Der große Bär natürlich. Beeindruckend, diese Sternenkenntnis von Dialuan. Aber irgendwie ist Marie nicht bei der Sache. Sie beschäftigt etwas anderes, nämlich
0: Warum funkeln die Sterne, aber der Mond nicht?
1: Uh, tatsächlich. Die Sterne funkeln, als ob sie hin und her tanzen. Der Mond dagegen leuchtet einfach nur hell. Da flackert nichts. Während Luan die Frage nachschlägt, verraten wir euch einfach schon mal die Antwort und werfen dafür einen Blick hoch in die unendlichen Weiten des Weltraums. Erstmal schauen wir uns an, was Sterne genau sind. Sterne sind glühend heiße Kugeln aus Gas, die Licht und Wärme ausstrahlen. Und diese Strahlung legt Billionen von Kilometern bis zur Erde zurück. Deshalb kann es viele tausende Jahre dauern, bis uns das Licht eines Sterns erreicht. Den allergrößten Teil der langen Strecke kann das Licht ungehindert durch den Weltraum passieren, weil dort ein Vakuum herrscht, also ein luftleerer Raum. Aber in der Erdatmosphäre sieht es anders aus. Hier trifft das Licht auf Luftschichten, die unterschiedlich warm und groß sind. Diese lenken das Licht immer wieder ab, sodass es einen Zickzackkurs macht. Daher erreicht uns nicht immer die gleiche Menge an Sternenlicht. Und dieses mal mehr, mal weniger nehmen wir als Flackern wahr. Doch warum funkelt der Mond nicht? Der leuchtet ja auch. Schauen wir uns mal den Mond genauer an. Der Mond dreht sich um die Erde. Manche Planeten haben sogar mehrere Monde. Und genau wie die Erde und die anderen Planeten leuchtet der Mond nicht selber, sondern reflektiert nur das Sonnenlicht. Und auch dieses reflektierte Licht wird in der Erdatmosphäre von den Luftschichten abgelenkt und macht einen Zickzackkurs. Doch im Gegensatz zu den Sternen, die nur als winziger Lichtpunkt erscheinen, steht der Mond viel näher an der Erde. Deshalb erreicht uns eine größere Menge seines Lichts. Dass das Licht auch hier immer wieder abgelenkt wird, fällt unserem Auge gar nicht weiter auf. Für uns scheint der Mond ruhig und gleichmäßig am Himmel. Bei Vollmond als Scheibe und sonst als Sichel. Bei so viel Sternenfunkeln schmelzen Marie und Lua nur so dahin. Und noch viel schöner, als nur zu den Sternen hochzuschauen, ist es, unter den Sternen zu tanzen oder zu ihnen hochzufliegen. Ach, wie romantisch!
0: Sehr schön, aber irgendetwas kommt mir hier komisch vor.
1: Ja, du hast recht. Heute ist gar kein Vollmond. Und Ralf Kaspar wirft einen Korb.
0: Na fast. Aber warum sagt man das eigentlich?
1: Luan kauft ein. Ach Mist, Einkaufskorb vergessen. Aber er hat eine Idee. Das ist doch ein Basketballkorb. Korb ist Korb. Ja, wo ist denn mein Korb? Tja, also das funktioniert so nicht. Denn ein Basketballkorb hat ein Loch. Nur, wieso heißt er dann Korb? Das hat was mit der Erfindung des Basketballspiels zu tun. Wir befinden uns in den USA Ende des 19. Jahrhunderts. Schon damals liebten die Amerikaner Sport, vor allem Mannschaftssportarten wie Baseball und American Football. Da ging es zur Sache, das war genau das Richtige. Nur, das waren alles reine Sommersportarten, weil man sie nur draußen spielen konnte. Das bedeutete, im Winter gab es keine Mannschaftssportarten mehr. Denn alle Sporthallen waren für Baseball und American Football zu klein. Es gab in der Halle nur das hier, Gymnastik und Geräteton. Mann, das ist sau langweilig hier! Ich will sauber zurück! Äh. Oh, es musste ein Mannschaftssport her, der auch in der Halle Spaß machte. Das war ein Fall für Dr. James Naismith, der Lehrer an einer Uni war. Sein Chef beauftragte ihn, ein neues Spiel zu erfinden. Es sollte körperlich fit machen, in der Halle spielbar sein und nicht so brutal sein wie Football. Der neue, faire Hallensport sollte die Studierenden zu ehrenvollen Sportsmännern erziehen. Naismith grübelte lange, bis ihm eine besondere Idee kam. Ein Wurfspiel mit einer Kiste als Ziel, die sollte so hoch hängen, dass sich niemand einfach davor stellen konnte. Um genau zu sein, auf 3,5 Meter Höhe. Und anbringen sollte sie Hausmeister Mr. Stebbins. Mr. Stebbins, ich hätte da eine Frage. Ist es vielleicht möglich, zwei Kisten anzubringen, dort und dort? Zwei Kisten habe ich nicht da, Mr. Naismith, aber ich habe zwei Pfirsichkörbe. Das waren geflochtene Körbe, in denen damals Pfirsiche geerntet und verkauft wurden. Das, Thank you. Danke. welcome. Und so hat der Korb wirklich ausgesehen. miss Frau wirft hier ein paar Körbe. Und so wurde 1892 das erste Basketballspiel ausgetragen. Die Pfirsichkörbe sind also der Grund, dass ein Basketballkorb Korb genannt wird. Später kam auch das Brett dazu. Und zwar, damit die Zuschauer sich nicht einmischten. So ist das also. Luan hat jedenfalls eine Idee, wie er auch mit einem Basketballkorb weiterhin einkaufen kann. Ja, wenn nur nicht überall diese Basketballer rumlaufen würden.
0: Nach dem Basketballkorb müssen wir euch leider auch einen Korb geben. Nein, nicht so. Ich meine das im übertragenen Sinne. Es kann leider nicht mehr weitergehen mit uns. Die Sendung ist vorbei. Keine Sorge. Aber beim nächsten Mal sehen wir uns wieder.
1: Ja, mit einem Funkeln in den Augen. Wie bei dem funkelnden Stern. Und vergesst nicht unsere Internetseite www.wismartha.de. Da gibt es noch viele, 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 viele Infos zu unserer Sendung.
0: Bis dahin macht's gut. Tschüss. Ciao. Ich bin die Mondbeschwörerin.
1: Neumond. Blutmond. Das ist Vollmond. Und das ist jetzt ab damit in den Kopf.